0: Bem-vindo a mais um Bancada Carioca, hoje dia 15 de agosto de 2020. É isso aí, Estamos no programa de hoje a gente vai falar sobre a escolha de Sofia. Né? Esse filho do arranque-fuça aí que nos governa, finalmente chegou numa encruzilhada. Ele continua sendo aquele fascista raiz que ele sempre foi ou de repente ele se torna o líder que ele aprendeu a ser nas últimas semanas? Né? O bom e velho populista que inaugura obras e dá dinheiro para o povo e é amado e de repente subiu nas pesquisas. É isso. O velho é, o Bolsonaro descobriu a boa e velha forma de governar o Brasil. É, fiquei um conversa e fiquei um pouco preocupado, né? porque assim, a gente já teve o caso de um governante que começou como um ditador e terminou como um pai dos pobres. E os eventuais bolsominos que estão nos assistindo, eu não estou falando do Lula, estou falando de Getúlio Vargas. É... Mas é isso, o cara aprendeu a tomar gosto. Bom, antes de tudo, boa dia, boa tarde, boa noite para todos. Estou aqui com o time titulado Bancada Carioca, Ricardo Dente Lopes, Fernando Mendonça e Rafael Sorrentino. Dessa vez eu falei na ordem invertida, para a gente estar variada. E eu, Rico Villaroca. E vamos começar o tema hoje. Acho que vai render quase que o programa inteiro. Também se não render, a gente tem bobagens adicionais para debater aqui. É... Antes de tudo, eu queria mandar. Não, vou deixar para o nosso momento do abraço. É... Bom, de algumas semanas para cá, outro dia tinham tinha um computado, acho que o Bolsonaro já estava há quase 55 dias sem ameaçar a democracia. Né? É... Para o é um recorde. E acho que quanto mais tempo ele passasse em ameaçar a, 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 a democracia, continuará sendo um recorde. Mas o fato é que ele mudou a forma de governar, isso está bem claro para todo mundo, né? É, parou de falar besteira, parou, parou de ameaçar o golpe, o Centrão já chegou com tudo, o Ricardo Paes e Barros está lá de líder do governo, né? o homem saiu pelo Brasil fazendo cosplay de Lula, inaugurando obra, até as que não são dele, principalmente as que não são dele, porque dele mesmo não tem muito. É, não tem nada. Enfim, é... de qualquer forma, isso é... acabou essa semana com ele conseguindo um, um certo aumento de, de popularidade que se não chega a atingir uma maioria da população, está até distante disso, tirou ele daquele buraco rasíssimo dos 30 por 32%. Que ele tava é, podemos dizer que Bolsonaro se afastou cada vez mais do seu eventual impeachment. Só que agora ele tá diante da, como eu brinquei antes, da escolha de Sofia, né? Ou ele volta a ser o Bolsonaro raiz, agrada ao pessoal do, do Olavo de Carvalho, né? Ao pessoal que, como me disse um taxista outro dia, tava muito decepcionado com o Bolsonaro. Eu Falei, é mesmo, mas por quê? Ah, porque ele falou que ia fechar o Congresso, o Senado, e não fechou. Então, assim, <risos> eu estava muito decepcionado. E, então, assim, ou ele volta a ser aquele é, destruidor raiz e tal, volta a agradar esse pessoal, está taxista então, vai ficar feliz a Bessa e tal, ou ele dá um pé no traseiro do Paulo Guedes, que insiste nessa conversa de privatização, arrocho, é, aumento de imposto, enfim, aquela, aquela conversa toda, e cai na gastança junto com o centrão e agora com os militares que também resolveram descobrir que gastar com o povo dá popularidade. É... Bom, vamos começar essa conversa. Temos muita coisa para debater. Vou começar de novo com a Fia. Começar com a Rafinha? Rafinha, Fia, Rafinha, Rafinha, Fia, Rafinha, tá, tá tá tranquilo, tá leve, puxou uma tá cervejinha, de boa, tá na paz, tá na paz. Pô, casa Ainda do papai, reloginho retrô, cervejinha, tá com tudo pra, pô, começar isso aí. Calmíssimo. É, tá com parece isso. Um... isso. Parece otimista. um chuaua com o Rivotril. Tá otimista. É. É. Tá otimista com, com os destinos do país. Eu acho que... Vamos. É o, Rafa. Rafa.
1: Depois, o Rafa é o ideal pra começar o programa. É, entra
0: com tudo que a gente vai, porra, fazendo a contenção.
2: Para que lado... Qual, é... Qual será a escolha de Bolsonaro? Saudações, Rico, Fernando, Ricardo, nossos ouvintes, telespectadores, é, galera da live aí no, no, no Facebook. É, Pois é, os nossos ouvintes não sabem porque não, não, não assistiram o nosso esquenta aqui, mas eu estou bem, bem pistola, bem fulo da vida. É, com, com os rumos do país, mas também pensando bem, eu nem, eu nem sei, nem sei também agora se estou tão pistola assim, porque é, vou explicar. É, Para mim, o, o Bolsonaro chegou na, na encruzilhada que, que quem prestava um pouquinho mais de atenção sempre soube, desde que ele foi eleito com base numa pauta conservadora nos costumes, e ultraliberal na economia, todo mundo sabia, que uma até vendo a composição dos apoios dele, que uma hora ou outra ele ia ter que escolher. Ou ele abraçava mesmo as bandeiras liberais, econômicas, de arrocho, de apertar o trabalhador, de apertar o aposentado, de cortar no social ou ele, isso tudo, né? fazendo isso tudo esperando um, apo, um, um aporte internacional de, de dinheiro para tirar o país do atoleiro, ou ele é, seguia o receituário dos militares, né? que são os governos que ele, que ele tanto pega como exemplo de virtudes e, 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 né? e, e, e acerto no país, que era o principal ponto positivo dos governos militares, que era o investimento público né, do Estado, um Estado forte, tocando a economia com o setor privado vindo junto, mas com o Estado sempre à frente, como uma locomotiva, com grandes, fazendo grandes obras públicas, é, integração nacional, tudo isso. E parece que demorou, mas agora ele vai ter que tomar a decisão e eu acho que já ficou muito claro qual o caminho que ele vai tomar para desgosto do nosso amigo Paulinho Guedes Gogó. É, ele vai tomar o, o, o caminho do do, do investimento do, do Estado grande, né? do investimento estatal é, para tocar a economia, principalmente depois que ele encheu mais ainda o governo de militares. Com certeza isso daí é, teve influência. Os militares estão vendo o governo apanhar de todos os lados da oposição, da mídia, de, de, até dos até aliados, da população mesmo. Até dos aliados. Perdendo aliados, o Bolsonaro é, caindo nas pesquisas e o país não saindo do atoleiro. Isso mesmo antes do, do corona. A gente sabe que esse dinheiro internacional não estava vindo e nem vai vir. Agora então nem vai vir de jeito nenhum com, com o coronavírus. Então... Eles pensaram, pô, vamos, vamos pagar o preço político por algo que nem resultado vai dar lá na frente. Então, é, meio que se atropelando, o Bolsonaro percebeu, primeiro com o auxílio emergencial, que ele nem queria, o tempo inteiro, acho que foi o Ricardo no último programa que falou que ele até explora muito mal esse, o, o, politicamente esse, o auxílio emergencial, mas que acabou por uma necessidade da população que, que, que precisa desse, desse dinheiro, ficando colado a ele, porque realmente o, o dinheiro vem do governo federal. Somado a isso, a gente teve vários casos de corrupção, é, de hospitais públicos, de, de, de licitações que não ocorreram e, e desvio de verba e tal. Aqui no Rio, então, veio enlouquecidamente com esses hospitais de campanha malucos aí que, 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 que o governo estadual, principalmente... É, deixou roubar a torta e a direito e nem entregou os hospitais. E mal ou bem, não tem nenhum escândalo de desvio de dinheiro do governo federal. Então, o, o, o cara que acompanha menos a política pensa, o Bolsonaro está ajudando o pobre com o auxílio emergencial, não está roubando, e ele pode ser meio burrão, pode ser meio esquisito, mas ele é bem intencionado. É isso que, que, que as pessoas estão vendo. E é por isso que ele está crescendo principalmente no eleitorado mais pobre é, e é, no, no eleitorado nordestino, que é o, o eleitorado do Lula. É um eleitorado que não se imaginou muito que ele pudesse crescer e ele está crescendo em cima desse eleitorado. Eu acho isso um caminho bom para o país, o Bolsonaro tomar esse rumo do, do Estado grande, do investimento público. Claro, depende de como ele vai fazer. Pode ser horrível, mas eu, é, eu tenho a impressão de que vai ser bom para o país, melhor do que essa guerra política malucada, principalmente essas agendas antipobre que a gente veio tendo aí desde o início do governo Bolsonaro. Só que isso é bom para o Bolsonaro também, e eu acho que pode afetar aí as eleições de 2022, até porque a gente tem uma, uma, uma oposição que não se entende e que pode entregar de bandeja aí para o Bolsonaro uma reeleição por isso que eu fiquei um pouco... Eu fiquei decepcionado, mas depois pensando bem para o país, isso aí pode ser bom. Então, me, me acalmou um pouco. Mas vamos ver o que que, que, que vocês acham aí. Eu vou, eu, vou te, eu vou parar você um pouquinho agora,
0: porque eu sei que tu ainda tem muito para dizer ainda. Pra, pra, porque daqui a pouco a gente vai chegar nesse reflexo de 22. É, eu acho que a gente precisa esmiuçar um pouquinho melhor é, as razões desse crescimento. É, que ele mudou de rumo, ele mudou, isso é um fato, né? Daqui a pouco a gente vai analisar por que que o outro rumo é, seria o caminho do abismo para ele, por, é, as razões pela qual esse resultou positivamente para ele. Mas antes de tudo, eu vou perguntar para o ex-futuro funcionário dele, Ricardo, Paulinho Gogol vai deixar isso acontecer? Agora é hora é, de pedir né? emprego para ele, hein, Ricardo? Pô, é, fala, você é. se lê... Porque é o seguinte, é se é... Deixa, eu, deixa eu dar o preâmbulo que eu ia dar pro, pro Ricardo, porque é o seguinte, quando ele mudar o rumo e, e eventualmente precisar se livrar de Paulinho Bogó, automaticamente o mercado vai ficar contra ele. E ele já pegou toda a equipe dele que saiu e já posicionou no mercado. Um ele botou no, né, no, no, no ex-banco dele, já foi, todo mundo já está... Apesar de ter uma quarentena de seis meses, que é menor que a quarentena do, da pandemia do Brasil, é assim, todo mundo já saiu do governo posicionado nos no, no, no mercados de investimento. Então, assim, quando ele chutar o Paulinho Gogó, o Paulinho Gogó vai para o outro lado do exército, que vai bater nele, provavelmente. Mas, enfim, volto à minha pergunta. Paulinho Gogó vai deixar isso acontecer? Não, eu, eu acho que o Paulinho
3: Gogó é questão de tempo, porque, assim, se você olhar, não vou nem falar para onde que foram essas pessoas, mas saiu o Mansueto no, no, no mês passado, saiu o Salim Mata
2: Matar, sei matar, lá. Matar, que, que... Matar, matar, o Bolsonaro é Matar. É. Salim, 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 Salim localiza, matar. né? É, Salim é. localiza, exatamente.
3: Pois é, então, assim, tá saindo, tá saindo, saiu, tá saindo aos poucos. Tá tendo uma
0: demandada. Quem não tá vendo, não quer ver. não né? ele, mata, ele matar, foi o cara mais, foi o pior custo-benefício desse governo. Porque é, é o cara que era secretário de privatização. Privatizou nada. Então, assim, cada um ano não ele, um ele, salário pra ele, nada.
3: Ele, ele criou uma estatal. É, pois é.
0: <risos> é o pior custo-benefício do governo Bolsonaro disparado, assim. E saiu atirando.
1: É. E saiu atirando. Criticando, quando não deixava ele privatizar. Ele é, daí... não, não tem, não, não, tá de jeito. Não tem uma...
3: muito jeito. Não tem muito jeito. Isso aí, é como, como já se falou, é uma encruzilhada. Ou você vai para o que o Paulo Guedes chama de, de, de gastança, você vai, vai, vai quebrar o teto, vai começar a gastar, e não tem jeito, porque vai ter que gastar. Se vai fazer política pública, é política pública, tem que gastar. Tem que botar dinheiro na mão do povo. E ele viu que funciona. Para se reeleger, o que funciona é inaugurar a obra e, e dar dinheiro. Sempre
0: funcionou. É, é uma fórmula conhecida. Para se reeleger, não? podemos discutir. Mas para ganhar popularidade, é tira e queda. Não,
3: né? mas, mas isso depende do, do, do momento da foto. é Porque, é assim, eu, eu não acho que ele vá se reeleger pelo simples fato de que não vai conseguir manter essa política pública nesse patamar. A verdade é que ele agora, o que eu falei na, numa live passada, ele agora percebeu e tá, reverteu isso a favor dele. Ele tinha ele estava dando 600 reais, 600 reais é muito dinheiro, pode não ser para a maioria dos nossos ouvintes aqui, mas para quem recebe faz muita diferença. E ele começou a capitalizar como se fosse uma coisa que ele fez. E é o que, que o Rafinha falou. Bom, é do governo federal mesmo. É, então, capitalizou para ele, foi lá inaugurar a obra, inaugurar a obra é sempre bom, obra de, 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 de água, obra de saneamento, ele vai lá, inaugura, e aí o discurso que vem é o seguinte, foi só não roubar que passou a dar dinheiro para as pessoas e que passou a, 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 a terminar a obra. Não é verdade, mas é uma narrativa. Ele está explorando
2: a narrativa.
3: E é uma Agora, narrativa fácil. fácil. é uma
2: narrativa fácil, é uma fácil. explicação fácil que as pessoas adoram, entendeu? Exatamente. Não interessa a se com... não é verdadeira. Até mas, porque. É. Não, a realidade, gente, a gente tem que entender que a realidade não tem a
3: menor importância. É. A realidade não, não, não importa. O que importa é o discurso. E como aquele discurso cai. A realidade não, 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 não vem ao caso. Que é o caso de Paulinho Gogó. O Paulinho, o Paulo Guedes, ele é um vendedor de sonho, é um vendedor, ele vem de castelo, ele sempre foi bom vendedor. E vendeu esse, essa, essa coisa do liberal, do não sei o quê. É. Só que ele esqueceu que o governo, para você fazer, fazer é, é, política, isso não é que nem você mandar no seu banco. Você não pode. A democracia tem um problema. E a tá. gente odeia a democracia. Dá trabalho, Ela né?
0: Dá, dá muito trabalho a
3: democracia. Dá de trabalho, porque você tem que dialogar. Você trabalha no Banco, se, você... se o cara chega no Itaú e diz: olha, agora gerente personalité vai ter que lavar banheiro. O gerente, ou vai lavar banheiro, ou vai pegar o boné e vai ter que pedir demissão. Na democracia, isso não existe. E o que eles gostariam de fazer é isso. Ah, eu vou fazer isso aqui. E o, e, o, e o Congresso bate palma. Aí o taxista está certo. Pô, não fechou o Congresso? É, não fechou. E não dá para fazer o que você quer. Não é assim que funciona. Então, assim, isso foi uma desilusão que o Paulo Guedes teve, porque ele achou que ele estava no, no, no banco dele. Ah, vou fazer um negócio aqui, cheque em branco, todo mundo vai passar, bota o granada no bolso, aquelas metáforas é. que ele gosta. É. Ele acreditou
2: na história do Posto Ipiranga, né? É. Ele acreditou é. nisso. É. Que ele fez ele cinco vezes no original, então, assim...
3: Ele acreditou. É. Ele acreditou que ele era capaz de resolver a parada no Gogó. Por isso que eu chamo de Paulinho Gogó. É. Pô, não dá. Tem que entregar a reforma, tem que negociar. Aí o cara faz... Todas as reformas que ele entregou eram piores... Até só ponto de vista liberal, eu estou falando do que ele se propôs. Eu nem estou falando de, 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 de coisa que, que. Ah, isso é porque o cara é esquerdista. O cara... Não. No que ele se propôs era pior. Ele, ele fez uma proposta de reforma tributária ruim, apresentou, queria cheque em branco. Não funcionou. Ele é, ele é ruim. Não, não é, a ideia é a ideia. Tá? A ideia dele foi o que ele propôs. Ah, é liberal, é isso, é aquilo. Agora. Ele é ruim, ele é ruim no trato, ele não conseguiu administrar isso. Vai sair do governo, eu não tenho dúvida. Fica sempre indo, voltando, indo, voltando, aí pronto, mas daqui a pouco sai. Quando
0: a Carla Zambelli cravar que ele fica, eu tenho certeza que ele sai. <risos> olha, aquela fala que ele fez essa semana, que parecia um alerta assim, olha, estão levando o presidente para um lugar onde ele sofrerá o impeachment, é aquela fala do cara que não está sendo ouvido. Porque se ele, em se vez de ligar para o presidente e falar isso, ele vai para uma coletiva e fala isso com quebra queixo É porque é, que que pô, que ninguém está dando a menor atenção. O que, que, é. que ele fez? Ele cuspiu no chão.
3: Né? É. Ele falou, daqui não passa. Se passar desse cuspe aqui, o couro come. É, é isso que ele fez. É isso Agora, ele vai ficar fazendo isso? Ele vai ficar de embate com o Bolsonaro? E quando o ministro cospe no chão, você tem duas alternativas. Ou você concorda e não passa, ou você tem que mandar embora. Exatamente. Então é isso. Ele está o tempo todo. Já, já não é a primeira vez nesse governo que ele é, 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 risca um, passa um arrisco e diz daqui não passa. É. Até, por não não... Até, Até por isso
0: não vai dar certo. Até por isso não vai dar certo. pode é. rodar.
3: Porque esse novo Bolsonaro, porque houve uma mudança no Bolsonaro que, 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 que é... Enfim, está diferente. A gente sabe disso esse novo Bolsonaro pode não, 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 não aguentar isso e pode ir para o lado da economia dos militares. Quem viu aquela reunião que, que, que foi é, divulgada viu que os caras tinham lá um PAC. Né? O, 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 aquela reunião, os, os militares estavam a, a, mostrando lá o programa de, 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 de crescimento deles lá e o Paulo Guedes não estava satisfeito. Quem conhece, quem olha a cara dele, ele não estava satisfeito. Ele foi lá Chamou de burro. Ele chamou o cara de burro. Olha, não fala isso, que isso é
0: feio. Marshall, mas, mas... Quando o quando Marshall, quando o milico usou que plano... É o plano usou rua Geral Braga Neto, que também, pra... sim, que também vou te contar uma coisa, um rápido adendo. Geral Braga Neto é um cara que eu imaginei lá, antes dele entrar, quando ele tava pra entrar, eu falei assim, cara, esse aí tem cara de ser aquele milico que vai dar uma segurada na onda. Meu irmão, é um estrupício, meu. Caralho, boa,
3: ah, meu Deus não tem, o céu. não tem. O milico, não, o milico que vai dar uma segurada na onda
2: não está no governo. Não, não está. Não, tá, não, não tá, tá. é o, é o alto oficialato A galera que está que, que, que ali crescendo é a galera da, da parte mais ideológica. Dá mamata, dá mamata, né? Porque se tá, tá
0: quadro, é, uma mamata,
2: né? é a galera que quer o carro oficial, que quer é. o gabinete, a galera técnica pesada das Forças Armadas. Se, quando está no governo, está em, em papéis menores. É, Bom, é. é. mas aí,
3: resumindo aqui, para não ficar muito longo. Então, o que acontece é isso. Ele está sendo há muito tempo fritado. De vez em quando, o Paulo Guedes está sendo fritado, de vez em quando aumenta o fogo, de vez em quando abaixa o fogo. O time dele já correu e disse: Ó, oh, Paulo, não dá para jogar, nós não vamos entrar, vamos sair fora, isso aqui não vai dar certo, e tal, tá, ele está saindo. É a questão de tempo até ele, ele ter a medida, porque ele, também, ele é vaidoso, então ele também não vai simplesmente pegar o boné e sair fora e, e, e sair como vilão. Ele, ele vai jogar ali dentro. Agora, eu não sei, não acredito que continue, porque não dá. É, é, é impossível você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vai ser difícil. É, vai eu ter acho... que botar outra
0: pessoa ali. É, eu, eu vou te falar, eu acho que eu vou, eu, vou, eu vou fazer um comentário, uma provocação, e vou jogar pro Fernando. Que é o seguinte: eu acho que o problema é que essa cuspida de chão que ele deu essa semana, além de. É, a gente já saberia que não daria certo. Mas como ele já usou essa cuspida de chão umas 17 vezes lá atrás, né, já, esse papo de não, se não for rolar, eu vou embora. Então, assim, porra, a gente está num momento em que nem o lado deles, nem os liberais acreditam mais nisso. Então, assim, né, o Pedro e o Lobo. Né, o, é, Paulo Guedes gastou demais essa, essa cartada. Então, já não vai funcionar. Já foi a do desespero. É, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que é uma coisa que a gente até estava repetindo no, esqui, no, no, no Esquenta como expressão, e o, o, o Rafinha já falou, você também já falou, e aí me deu um... Que é assim, o Bolsonaro mudou. Assim... Eu acho que ele não mudou porra nenhuma. Ele mudou, claro, ele mudou a atitude. Né? Mas, assim, é porque eu me lembrei que é o seguinte, é, a mudança de, de atitude dele não foi uma coisa gerada pela reflexão do país. Foi prender o Queiroz. Tu tá, ó, tá agarrado aqui, pegaram você pelo saco. Aí ele ficou quieto. Aí, quieto, ele foi obrigado a, ó, vai por ali, vai por aqui quando então ele articulava lá para botar o Queiroz em casa, e aí as coisas foram andando, ó. Tá vendo? Uma semana que tu não fala besteira, já estão te elogiando, já estão dizendo que você mudou. Né? E ele meio que, opa, e olha, por aí funciona, né? E aí ele acho que tomou gosto, acho que ele entendeu tomou gosto. Espero. Deixa eu só acrescentar
3: uma coisinha. A agenda do Bolsonaro, a gente não pode se esquecer que a agenda dele não é da economia, ah. não é da, 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 não, é, não é de política pública, não é nada disso. Ele precisa se proteger do impeachment e proteger os filhos dele. Essa é a agenda. Não, ele usou tudo uma. Vem, é, tudo vem é... dessa agenda aí. É, aí ele percebeu e foi orientado, evidentemente, que quanto menos ele falasse besteira, menos provocava. Menos marola ia ter nessa agenda, porque essa é a agenda que importa para ele. E Aí ele tá vendo, ah, isso aqui é um bom caminho, isso aqui é um bom caminho. Agora, a agenda principal é se proteger. Não, e ele. E ele,
0: eu vou te falar uma coisa: ele outro dia cometeu uma. uma... Como é que chama? Caramba! Quando você fala uma coisa. Hã? Um ato falho. Ele outro, ato dia falho. Cometou... ele outro dia cometeu um ato falho que é a prova de que ele só pensa nisso. E foi a última declaração que ele deu sobre a questão do vírus, acho que foi agora quando estava para morrer 100 mil né? outro dia que o cara ele falou assim ele já mais né? bola mais baixa, ele estava até com alguém do governo do lado, que agora não me recordo quem era e aí ele falou assim não, pois é, então o vírus está aí e o que a gente tem que encontrar é uma forma de se safar eu fiquei pensando assim foi assim Pô, se safar não é o termo exato né porque, e, aí você, e aí eu falei, cara, é o que ele faz a vida inteira. Ele se safou do atentado lá, do, quando ele era militar. Ele se safou quando ele foi num programa de televisão e falou que tinha que matar 30 mil. Tomou uns porros lá falou, não, não, liberdade de expressão. Ele se safou do processo de racismo, do processo de estação é, ao estupro. Ele vive se safando. E a vida cara, é a é... Esse safado, safado, o safado acabou de se safar de novo, assim, de novo assim, porque ele tava numa espiral aparentemente sem volta e ele se
2: safou de novo. O filho da puta é uma fênix, assim. É, eu não, a, gente, a gente ainda vai conversar sobre isso. Só que eu também, sim, sim, apesar sim. de eu achar que ele tá num caminho bom, eu não tenho certeza se ele já se safou, não. Não, também não tenho essa porque certeza. Vai ter, não. O fato deixa. dele pegar um, o fato dele pegar um, ter que pegar um caminho. O, ele aí, não pegar tá o tranquilo. outro caminho vai gerar, vai gerar efeito. A gente só é. não tem certeza qual vai ser ainda. É, é. Não, eu também acho que é o seguinte, não, ele não está com nada garantido ainda. Mas, de qualquer forma,
0: mesmo na, no instantâneo, você não acreditava que ele ia conseguir 12 pontos de
2: subida ah, não, não, de nessa altura jeito. do campeonato. É, é,
0: para
3: mim, é tudo. tudo é, 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 enfim, é, é muito, tudo é muito momentâneo,
0: muito instantâneo. Não dá para esqueciar
2: nisso aí, não. Estamos nesses tempos.
0: falar aí, coitado. Quem não fala, é, fala então, Deixa eu jogar para o Fernando assim. Aí, Fernando, a minha dúvida é a seguinte. Você que está bem mais... Você que vivencia a política né, com mais... É o seu dia a dia, né? Como todo mundo sabe, o Fernando está em campanha para vereador. É... Pré-campanha,
1: pré-campanha, pô. Desculpa,
0: pré-campanha para vereador, verdade. É uma pré-campanha. -campanha, oficial começou. É, desculpa, é porque a gente está em agosto. Eu esqueci que a campanha começa mais tarde esse ano, né? Não, é. não está... É, exatamente, porque no, no, em tempos de não pandemia essa altura já estaria, né? nada é, de Schrodinger. É, e aí é o seguinte, é, ele encontrou a forma de governar, assim, é, assim, esse populismo rasteiro que está sustentando o Bolsonaro, aparentemente, porque a gente ainda tem outras questões para discutir aqui, mas esse populismo rasteiro do inaugura a obra, mesmo que não as suas, né? É, Dá 600 reais pro povo, isso aqui. Isso, isso é a fórmula, né? Isso ainda funciona no Brasil de 2020? Vai funcionar até 2022? O que, que você acha? Tem, desculpe. Não, e, o, e o mais importante, tem influência na eleição de, de dezembro?
1: Sim, sim. É, só um abraço a todos do bancado que estão nos escutando, que agora é o momento da minha fala oficialmente. <risos> é, é a fórmula que sempre existiu no Brasil. Na verdade, o Bolsonaro vence propondo não seguir o que sempre foi feito, que é composição, é, diálogo com os partidos, troca-troca, bota o bucentrão aqui, aí faz aquele esqueminha aqui, acolá é o que sempre funcionou. A inaugurar obra pública, cortar faixa, é o que sempre funcionou. E você, né, de alguma forma, transferir renda diretamente à população é, na verdade, uma descoberta que veio lá no PT. Ele está copiando a fórmula Lula, PT, de governar. Ele percebeu que a tal da nova política, liberais, é bolhufa, não funciona e nunca vai funcionar no Brasil. O que o povo quer saber é como né, o serviço público, o governo, ajuda no dia a dia dele. É o que o povo quer saber. E é uma coisa interessante que nós vivemos uma bipolaridade no Brasil. Porque essas semanas aí saiu uma pesquisa do Instituto Liberal... Botando a culpa do problema do Brasil nos servidores, que gasta muito com o servidor, é um absurdo, é o povo, não é mesmo, gasta com o servidor, é um absurdo. Na verdade, essa crítica nasce do, da, da falha do serviço público, da prestação. E o povão não se liga que a falta de prestação de serviço público é justamente porque tem pouco servidor. Aí quem está lá leva a culpa. Às vezes ele, ele paga o pato da falta de estrutura. Mas o povão olha para o serviço público o Estado olha para quem? Ele olha para o servidor, para o atendente, para o médico, para o bombeiro, para o policial, para o professor. É quem está na frente dele, né? É a famosa teoria do órgão, do direito administrativo. Né? Você olha para o cara, o cara ali é a administração pública para você e acabou. Então, o servidor acaba pagando essa conta. Ao mesmo tempo, esse mesmo, essa mesma população que faz essa reclamação de tem que acabar com o servidor, tem que acabar com a burocracia, ter que acabar com o Estado, fica muito feliz quando recebe o dinheiro do Estado na conta. É o Bolsa Família. Nós estamos falando aqui do Bolsa Família. Que não estamos dizendo que é ruim. Como o Rafael falou. A verdade é que é bom para o país. Eu acho que está mais que comprovado que um programa de renda mínima universal Vai, vai acontecer no mundo não é só no Brasil, no mundo inteiro vai acontecer não tem jeito Ó, eu quero,
2: queria já, já cobrar aqui da, 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 dos CEOs e CFOs da bancada carioca Records cobrar esse assunto aí da renda mínima que vai render um programa muito bom e eu estou virando um fã da renda mínima Eduardo Suplicia que o grande Suplicia Eduardo eterno
1: defensor da renda mínima aqui no Brasil é a minha, realidade, a minha a renda está mínima <risos> a minha ficou agora Os motivos... É, o,
0: o fato a é que, que assim, A renda mínima vai, A renda mínima vai se fazer necessária
1: De alguma maneira, não tenho a menor Ideia tem, de como... Não tem não é, tem e, então, não... vocês terem uma noção A renda média do brasileiro Era de 400 reais ah, né? Média tinha gente que não recebia nada, que se fizesse 50 reais no mês era muito. Do dia para hoje, é. os caras começaram a receber 600 reais. Um dinheiro que o Getty não queria dar, que o Bolsonaro não queria dar. Eles enrolaram até o último momento para enviar o um projeto, falando, gente, vocês têm que transferir uma renda, porque a economia vai cair. Não queriam. Aí, quando o Congresso começou a se mexer, proporam 200 reais. Aí o Congresso já estava, é, o Rodrigo Maia estava botando a coisa para frente, fizeram um plano de 500, aí o governo, não, então bota 600 para poder dizer que ele participou do processo. Ele aumentou. ele aumentou. Então, assim, mas a verdade é que o povo esse processo não importa. O que importa é que o dinheiro tá vindo do governo federal e a narrativa fácil é falar que é o dinheiro do Bolsonaro. Assim como no Bolsa Família, a narrativa fácil era é dizer que era o dinheiro do Lula. E aí você cria um vínculo. E nessa pesquisa data folha que emocionou muita gente, inclusive o nosso amigo ficou desestabilizado. Deixou Rafinha feliz, folha, animado. Do... Já tá na 15ª cerveja já <risos> Eu estou até agora preocupado. É, já, já até acabou aqui. Ó. Não sabia que o meu amigo estava nessa, nesse estado de espírito. Né? O cara Como... veio de vermelho, Fernando. Até de vermelho, está marcando é, eu, Não, revolução. Ele quase que pensou de revolução. Tem nada disso, não. Tem nada disso. Então, é, essa data folha que mostrou uma, uma subida na aprovação, mas detalhe, subiu, subiu um índice de ótimo bom, mas a confiança do Bolsonaro não subiu. Isso que é o mais interessante. Não subiu a confiança nele. tá a mesma coisa. Só o Osmão subiu. Aí, quando você vai estratificar, claramente subiu entre o trabalhador informal e o trabalhador com, com renda menor. Então, claramente, foi um efeito do auxílio emergencial. É o nosso povo. Nosso povo comprou uma narrativa de Estado mínimo sem entender o que é, mas na prática, ele adora o Estado. Brasileiro, Adora Estado. Gente,
0: mas não é só o é brasileiro. Aí, aí, tipo assim, isso é
1: uma crítica.
0: Porra, toda a toda população adora Estado, gente. Não existe adora população.
2: Estado. Imagina. Olha só. Não, assim, é as populações. Difícil. As populações é
0: que
3: adoram. É adora... Desculpa.
2: Desculpa, as populações Será que adoram Estado. Que não... É porque.
0: Calma aí. Calma aí, aí. É rapidinho, porque... é. 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 rapidinho. É. É. Vai, vai é. Ricardo, depois Rafael.
3: Vai. É. Não é que adora Estado, é porque quando, a, 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 quando precisa de Estado, né? e os mais pobres são quem mais precisa, os que mais precisam de Estado, faz muita diferença. Então, assim isso em qualquer lugar do mundo. Não, 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 nos Estados Unidos, os caras que, 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 que querem Estado são os caras que estão ferrados lá. Pô. Quem, quem, quem não vai querer? E não é questão de mordomia, porque também que isso que foi pregado pelo por esses liberais de, de goela aí, que era como se fosse assim tudo uma maravilha. Aquela história do cara receber 100 reais de Bolsa Família. Ah, esse cara não vai querer trabalhar. Como que o cara não vai querer trabalhar, cara? Por causa de 100 reais? Então, se você der 100 reais para um o cara, o um não quer trabalhar. Pô, todo mundo quer trabalhar. Agora, às vezes você
2: não consegue nem o mínimo para trabalhar. E aí exatamente. você precisa estar Vai lá, não, e, aí, em relação a, a, a essa coisa do Estado, quem se, as populações que se dão ao luxo de dizer que não, não, não precisa de Estado, etc, etc., são as que já têm o um mínimo do Estado. É a população que tem casa, que tem é, escola pública, que tem saúde pública. Aí, realmente, você não precisa do Estado. O Estado já está te dando o básico, você não precisa de mais Estado. Agora, quando você não tem nada... Quando você mora num lugar que não tem saneamento, que não tem água encanada, que não tem nada, ou quando você... É, 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 o Estado, a única figura do Estado que chega perto de você é o policial para te dar uma cacetada e mandar você continuar andando, é claro que você quer Estado. E, o, e não é só o pobre. O rico adora estar... O rico, não o nosso rico, né? O a classe média e a classe média alta adoram estado. estado Só você ver os bairros ricos. Os bairros ricos têm estado presente o tempo todo. O bairro rico tem o asfalto mais lisinho. Tem o guarda na esquina. O bairro rico tem o metrô, tem o ônibus. Então, gente, todo mundo quer isso, gente.
3: É. O povo quer o mineral, né?
2: Hã? Hã?
3: É, Federal, o, rico quer, o rico quer
2: a Universidade Federal, o é, filho
0: gente, gente, isso é que nem sabe o quê? Eu, é, eu agora não vou me lembrar exatamente de todos os dados porque eu já pesquisei isso com mais profundidade na época. Vi que era uma besteira e abandonei para cá, paguei do meu HD. Mas você lembra daquela moda da escola austríaca? Né? Ah, é, assim, a escola austríaca sim, ser a Austria, um troço a Austria aplicou. Não, exatamente, exatamente. É um troço tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso que a Austria fez tudo ao contrário. Então, assim, Exato. porra, é, é que nem, é como diz, quem é que é, assim, se tu não ganha nem em casa,
1: tu vai ganhar fora? Que porra de... de, 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 de... Fala aí, fala aí. Agora, agora, não, para fechar, é, e, e aproveitando os ganhos de vocês, agora o ponto é o seguinte, que para mim, claramente... A fórmula está aí, todo mundo sabia que essa era a fórmula, que era Centrão, era auxílio, é, a, 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 a distribuição de renda, transferência de renda, Bolsa, um Bolsa Família da Vida, que era inaugurar obra. Claramente, o Bolsonaro vai nessa linha porque é, ele vai trocar o eleitorado crítico, classe média, que tem Estado, tem tudo, e vai botar o povão que tem muito mais gente e garante uma reeleição. Vai ser muito louco ele entrar como um Bolsonaro liberal e, se, e, e talvez eventualmente ser reeleito como, como Lula.
2: Isso vai ser muito doido, coisa de Brasil. É, Brasil é muito
1: é, maluco.
2: Olha, eu, acho, eu acho que ele vai tentar segurar o eleitorado dele nos costumes.
1: É, não, te Sabe o que
2: acontece? Porque para segurar o eleitorado
0: dele nos costumes, não é que isso é incompatível com a, com a, com a, a linha populista. Mas é porque assim, aí ele começa a criar conflitos que aí atrapalham a linha
1: populista, entendeu? É. é...
2: Mas então, assim. Não é fácil, não. não. Isso aí não é fácil, não. Isso é, é difícil. É, é,
1: a, linha, a, linha do, a, a pauta de costume no Brasil só pegou porque estamos mal economicamente. É, Tem que ter suporte no bolso.
3: Agora, é, é. é, é, é. o que eu acho Agora, que pode
1: voltar, fora... gente? Senão eu nunca consigo fechar, mas deixa eu fechar só não, isso. O único ponto é o seguinte. Uma coisa é certa, que o Guedes vai acabar saindo, que ele vai ir na linha dos militares, que é o que todo mundo previu quando ele ganhou, que em algum momento isso ia acontecer. Agora, os liberais estão saindo desmoralizados desse governo. É, Quem, é o até governo. O, o liberal de internet, aqueles adolescentes que viram um vídeo do, do MBL esses, tão, esses acabaram. A galera querido. da escola frias essa galera é da escola frias desmoralizados e é isso que o pessoal no Amoedo, no MBL percebeu que eles vão sair no chão destruídos porque eles batem todo dia no Bolsonaro, que perceberam que vão, que eles vão ser que, que nunca se aplicou que eles que eles queriam que aplicasse e vai se botar a culpa deles da de, coisa de não decolar então... e vai ser
2: bem feito porque apostaram em alguém que nunca foi liberar um dia na vida e acharam que iam empurrar a goela abaixo dele. Bem não, feito. E convenhamos, liberal de, de... Com erro, né? Porque, assim,
0: eu <risos> nunca vi... Desculpa, eu nunca vi... Assim, a agenda liberal brasileira é só ferrar pobre. É,
2: é só é, ferrar é bom, pobre. Assim,
0: é, né? tipo assim. É, é
1: gerar emprego. É, 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 é,
0: assim, não é gerar emprego, não é imposto progressivo, imposto escalonado. Não é assim... Não, é só ferrar pobre. Aí sim. Aí, se... aí tu ser rico
2: e liberal desse jeito, aí é mole. Aí todo mundo faz, entende? Né? Eu, eu não sei, um o um um liberal estado, reclamando Lula. da política do Lula de campeões, de empresas campeões é, nacionais. Exatamente. Quem reclamava disso. É, exatamente. Reclamava? Eu tenho
1: um eu ditado: liberal no Brasil é, tem uma regra, né, uma regra, que nem a pessoa um dia vai morrer, é uma regra do Brasil. Liberal do Brasil no poder, aumenta o imposto. Vai ter, ah. vai ter aumento de imposto. Vai ter. Cara, e é bem, como disse o Sorrentino, bem feito. É, olha. Bem feito. Todo mundo avisou, bem feito. É, Ricardo, ah, você quer te falar, você falar um negócio? Então. Aí ah, eu fiquei Vocês pistola muito agora. Você falou que foi negativo. Hã? Tá, pistola, negativo.
0: Renan,
1: tá pistola,
3: Fernando? Tá Eu vou dar o um caminho para um os liberais conseguirem se defender esses liberais é. menina aí, MBL isso aqui. Isso que o que o essa coisa de auxílio emergencial é uma proposta liberal. É, A gente é, tem sim. que adotar esse discurso. Renda é é mínima é, é liberal, injetar, gente. É
1: liberal,
3: é. Você injetar o dinheiro direto em quem vai gastar. Isso é uma proposta liberal. Agora, foi feita no susto, é, e esse é o problema. O problema não é ser liberal, o problema é não ter projeto. Não é. Tem projeto de nada. Não Esse sabe o que está fazendo. Agora eu, vou, eu vou te falar uma coisa. É está repetindo as coisas e fazendo. Eu fez uma. É aquela coisa que eu vou voltar no, no Paulo Gogó. Parece que eu tenho mágoa do cara. Não tem, gosto do cara. Tem o cabelo é. parecido é. com o meu, se o meu caísse. Agora, o cara faz umas propostas de, 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 de maluco. Fe, faz uma reforma que beneficia banco. É que maluquice é essa? taxar livro. Taxar livro. Pra quê? Pra, que pra quê? Quanto é que ganha? Eu não Essa coisa do livro eu não entendi. Não. Quanto é que ganha de imposto? Dá, dá o que isso aí? Dá
2: bilhão? Com B de bola? Dá, dá um bilhão. bilhão? Não, não bilhão. dá bilhão e você mata ah, não, a própria pô. indústria porque a galera não vai comprar. É simples assim, cara. Yes, não gente. vai. Eu fico
0: imaginando, o cara falou assim, cara, vamos taxar uma coisa que seja muito produzida, muito consumida no Brasil. Já sei, livro...
2: Porra, cara, é, não, porra, é não é possível. Não é possível, cara.
0: Aí, e aí, isso
3: parece.
2: Você dá até... um montão de pedra na mão de quem critica à toa, isso. por nada. Parece aqueles boicotes da esquerda. É que tem os boicotes
3: dos nossos amigos. Vamos falar sério agora, vamos falar a verdade. Tem uns boicotes que você também... Tá me... Ah, eu não vou mais para não sei o quê. Ah, eu nunca... Mais. Vou parar de comer caviar. Meu amigo tu nunca comeu caviar, não sabe nem como é. Então, assim, você não pode fazer esse boicote.
2: Boicote ao Madeiro, né? O malandro, o malandro ganha 1.500 reais por mês e vai fazer boicote ao Madeiro. Madeiro
1: nunca mais. É, é boicote, madeiro nunca mais. Aquele negócio, Madeiro, tem o outro lá, como é
3: que é? Coco Bambu. Eu nunca fui é. nesses lugares. Como é que eu vou boicotar? Eu já boicoto desde que eu nasci. É. Eu nunca fui. Eu não vou, não gosto. Uh. Ah, vou boicotar o Romero
0: Brito. Não, não vai boicotar nada. Mas você sabe o que eu perguntei? Eu perguntei no, no Twitter e me responderam. eu vi o um negócio da mulher quebrando lá, eu falei assim, porra aí, quebrar um Romero Brito, porra, mas é uma ideia, não que é, é muito caro, quanto é que custa? Aí a mulher falou, 380 dólares. Aí eu falei, porra é caro, é caro. Não, é caro. Eu vou gastar 380 dólares no Romero Brito? Jamais.
2: Mas se você pensar assim, em termos de anos de terapia, não tá tão caro. Mas, não, mas ele, não, ele não vai saber, cara. Compra uma réplica, porque tu já vai quebrar. Tu, quando chegar a perder, não, tu já não vou, quebrou. Eu não vou compra. comprar nenhum Romero Brito, nem réplica, nem nada. Mas assim,
3: eu, eu, mas é, a, é a questão do boicote. Não dá para boicotar se você... Eu só posso boicotar. Eu estava pensando, o é. que eu posso boicotar? É, é, o que? O supermercado? Vou boicotar? Vou morrer de fome. Saponássio, é? saponássio é? cremoso. Eu posso pegar uma... Pegar uma marca, né? Pegar assim, ah, esse supermercado eu não vou. Eu já faço isso, pô. Mas agora, vou boicotar o metrô também, não vou, vou
1: só de ônibus.
0: É só isso que
1: dá, gente. Agora, deixa eu aproveitar esse ganchos aí do Ricardo pra gente ir em uma outra linha do papo, porque o Ricardo falou uma coisa no início e é o que eu tô pensando também. Também, falou da questão aí dos boicot das esquerdas, essas teorias das esquerdas que não tem muita coisa com a realidade. Tem muita gente com esse discurso achando que quando acabar o auxílio emergencial vai tudo voltar ao normal, que vai, a, a população do Bolsonaro vai despencar, que ele vai ser impeachment. Gente, não é assim que funciona a coisa, não. Até porque uma coisa que eu sempre tenho dito é que a questão do Bolsonaro não é racional, é emocional. Ele consegue se conectar com o cidadão médio brasileiro que tem aquelas coisas de conservadoras loucas dele, de é, bandido bom morto, você, é, que o cara da favela... Vou mandar para você, Ricardo. Que o cara da favela não consegue um emprego melhor porque ele não estuda. Então, ele fala para essa galera. Isso é, isso é puramente emocional, não é racional. Então, quando ele dá um motivo... Minimamente racional, mesmo que não faça, não faça lá muito sentido, a galera já pega isso e usa para justificar o pensamento dele. É o famoso viés de confirmação. O que a galera quer, a galera não quer a verdade, é quer alguma coisa que justifique ela a defender o Bolsonaro. Então, o auxílio emergial, emergencial pode estar tá sendo um pouco isso. O ah. Bolsonaro, eu vou falar, usa a tática de persuasão do Steve Manner, que eu chamo de muro de Trump. Ele exagera algumas coisas para chamar atenção, mas dizer que ele é um cara bem intencionado, como o Rafael disse. Sim. E se preocupa com algumas coisas. Cloroquina. É uma maluquice, Cloroquina não cura nada. Piora. Tá comprovado cientificamente. Mas a pessoa diz, não, mas pelo menos é sinal que ele tá preocupado, né? Tem que é. abrir o comércio agora, para ontem, Senão vai quebrar a economia. Não dá, por causa da pandemia. Mas aí o cara fala, não, mas tá mostrando que ele está preocupado com os empregos. é, é estratégia. Olha, e, e aí... Então, o progressista cai nessa de não entender isso e fica, é. não, mas teoricamente, mas que você vê os dados, é que nem o Rodrigo Maia, que botou esse auxílio emergencial achando que ia cair na ponta dele. Não cai, filho. É. A briga não é pela verdade, é. gente. É. Não, é. não, é não verdade. e aí... Eu
3: falei
2: aqui, a verdade não tem importância. É. A, briga, a briga é pelos corações. só, Prisola uhum. já falava isso, gente. só,
1: eu vou falar... Eu, vou falar, é, eu concordo, concordo gênero, número e grau
0: com você. Vou só falar o seguinte... brilha pelos corações! É, exatamente. Vou falar só o seguinte... Você lembra que no Esquenta a gente ficou debatendo as, as razões da subida de popularidade? Eu falei, não, tem um negócio que eu vou falar no programa.
1: Hã? É, guardou, guardou, guardou... Uh, esse é o Guarda momento. eu, a hora de brilhar vai. Brilha, brilha! Vai
0: brilhar,
1: Palhaçada, chileiro. que palhaçada. Vai lá, vai lá. O que, o que? É, seu momento de brilhar, fala que guardou para o um momento. Não, não, não. Porra. não, só o seguinte: é,
0: a gente tinha falado ó, o auxílio, beleza. Eu não acho que é o principal, não acho que quando acabar ele cai é, imediatamente, mas é um fator. É, essa questão da caça aos governadores ou aos concorrentes políticos dele, no que ele está usando a Polícia Federal. E aí tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: é, o governo federal, em si, não está fazendo nada. Né? Tinha um X para gastar, gastou 30% só e tal. Então, assim, é, daí realmente você não vai conseguir acontecer nada, nenhuma acusação de corrupção. Agora, é muito fácil, no meio de uma pandemia, você acusar um concorrente ou um governador, que não seja, enfim, alguém de superfaturamento. Alguém acha que esse, em 2020, depois da pandemia ter começado, alguém comprou um respirador pelo, pelo preço que ele custa de verdade. Uma EPI... Não, não. não. É, o cara que pagou barato pagou cinco vezes o preço. O que pagou barato. Então, assim, é muito fácil você chegar e, e usar uma, uma Polícia Federal, um Ministério Público, o Ministério Público não é tão dele, mas... E ela comprou um respirador por dez vezes o preço. E aí... Rapidamente, a Polícia Federal já está entrando. Eu, eu só não passo a mão no Vitzel, não passo a mão no bom sentido, tá? Eu só não passo a mão naquela cabecinha careca do Vitzel, porque a gente já conhece a peça, né? E aqui o negócio foi muito estrambólico, assim, né? O, o esquema do roubo já era muito conhecido, os caras de
2: sempre, então aqui não dá uma o problema, E o problema maior do Witzel é que, é que, eu vou falar ele, mas é o governo dele, claro, é, né? Sim. Eles roubaram e não entregaram. É. Não, não inauguraram os hospitais de campanha. E ele estava falando antes, não vai ser bom porque o hospital de campanha vai ficar para cirurgia letiva. Não tem defesa, entendeu? Não, ele é, ele é. entrou num buraco que não tem como sair. É, exatamente. Então, assim, o roupa, mas não faz. É. Então, é,
0: exatamente, é. exatamente. <risos> inaugurou, inaugurou um, um además de barros corruptos né, sim?
3: É, pois é, aí a crítica é ah, o Bolsonaro está inaugurando obra que não é dele. O outro não está inaugurando nada. Aí fica é
0: difícil. Né? É, exatamente. Então, assim, a Caça às Concorrentes, a gente falou já da inauguração das obras em que, sei lá, 98% não é dele, fora as inventadas, né? porque teve umas fotos postadas aí de obra de 2000 e não sei quanto, e já foi a outro dia. É... E aí é o seguinte, você, o Rafinha e o Fernando falaram isso agora. Tem aquela galera, meu irmão, que votou no Bolsonaro porque o Bolsonaro é o Bolsonaro. Só que aí o cara entrou e começou esse show de horrores que a gente está vendo desde janeiro do ano passado até, o, até prender o Queiroz. Esse cara falou assim, cara, porra, o cara é muito doido, cara, que porra é essa que eu votei. Aí votou no Amoedo, não, votei no Amoedo. Votei no Amoedo. Porra, não vou usar. Aí agora todo mundo normalizou o Bolsonaro, desde que ele foi falando besteira. E normalizou assim, é, o jornal já fala dele como se ele fosse um democrata, ele não é um democrata, ele não será jamais um democrata, mas ele está agindo como se tal e as pessoas já pararam de falar, a grande mídia, os agentes políticos já pararam de falar de impeachment, né? já estão ali no pablo e aí esse cara falou, porra, tá vendo? Quando ele para de falar besteira, ele, ele, ele voltou a ser uma pessoa maneira. Ele não é maneiro, ele está fingindo que ele é maneiro. Mas o cara não tem mais razão de ter vergonha de dizer que votou no Bolsonaro, de dizer que apoia o Bolsonaro. Ele, agora o Bolsonaro está dando a ele a razão para ele falar, porra, eu votei nesse cara aí mesmo, olha lá. Porra, dando 600 reais para o povo, inaugurando, fazendo a
2: transposição do Rio São Francisco em um ano e meio. Eu vi isso. Ele já falou disso olha o Olha o Pai dos Pobres voltando aí ao nosso assunto do último programa. Ah, e aí eu quero só fechar,
0: vou ler para vocês a plaquinha que ele inaugurou né, em... Onde é que é isso aqui? Lá na, em Parnaíba. 14 de agosto de 2019. Tem, foi ontem. Visitou Parnaíba nessa data o líder ungido por Deus. Isso está na placa oficial. O líder ungido por Deus. Jair Messias Bolsonaro. Presidente da República Federativa do Brasil, que livrou o Brasil do comunismo e da corrupção. está na plaquinha daquela céu, de ferro. Francisco de Assis de Moraes Souza, prefeito municipal. Aí entra a pergunta: vai fazer diferença? Esse prefeito se reelege? Provavelmente, né? Esse aí deve se reeleger. esse outro... é isso? Cara, em Parnaíba.
2: Parnaíba, é
0: Piauí. É, é. esses rolé de cosplay de Lula que ele está fazendo aí. Mas assim. Mas está na placa oficial, o homem ungido por Deus e livrou o país do comunismo e da corrupção. Entende? Ah, então tem que, tem que votar nesse cara. É, porra. E, e esse prefeito aí, Francisco de Assis de Moraes de Souza, um abraço aí pro prefeito de Parnaíba, levou o presidente da república lá, ungido por Deus. Porra. Assim, eu quero saber o seguinte, quando é que porra, esse tipo de, de de farsa religiosa vai ser crime? Que crime já é. Quando é que isso vai ser? Vai dar cadeia,
2: processo. Não, nunca. Porra, nunca. Desse jeito, assim, nunca. Só quando forem coisas muito escusas, envolvendo dinheiro e tal. Enquanto ficar só na retórica, já te adianto que nunca. Pô, mas não é mais retórica, né? Tá gravado na placa de ferro. Ah, mas ah, cê, ativa, rico, é isso aí isso aí sempre teve. Vai.
1: Tem que ter
2: e aí é o, Lula, uma... o Lula recebeu, o Lula no auge do governo dele, recebeu o diploma de todas as universidades, você pode imaginar. Não, a bem, placa. Aí, o, o similar disso
0: são as 38 medalhas, não são 38 não, são um pouco menos, as 258 medalhas que o Bolsonaro já se deu desde é. que ele foi presidente. Ele se deu umas 10 medalhas, fora para o pro filho, os filhos, para o Olavo,
2: Porra, se, vou te falar uma coisa, se o Brasil quiser me dar a medalha hoje, eu eu, eu eu falar que não quero. Pô, quero não, cara. Porque sim só, só se tiver prêmio financeiro, é, João. Se né? tiver prêmio em dinheiro, talvez eu aceite mas sim É, mas porra, não sabe... Eu queria, eu queria comentar uma coisa que saiu... assim eu, eu vi só ontem, né? Não sei se isso é mais antigo e não chegou a mim. Foi, foi um comentário do, do Mujica, né? Do Pepe Mujica, ex-presidente do, do Uruguai. Não sei se vocês chegaram a ver ele em alguma em alguma entrevista ele claro um, um expoente da, da esquerda né foi o, provavelmente foi o presidente de esquerda na América Latina que saiu melhor do governo né é, ele ele falou uma coisa que, que realmente tá, tá reverberando na minha cabeça até hoje e eu eu nem concordo com tudo que ele fala tá eu eu, eu gosto muito dele como pessoa parece ser um, um governante correto não não, não, não se envolveu em nenhuma falcatrua, até onde a gente sabe, etc, etc, mas não necessariamente eu concordo com tudo que ele defende. Mas, assim, ele falou um negócio que é muito verdadeiro, fazendo uma análise desse momento conservador de direita da América Latina, e um pouquinho do mundo, né? mas ele focou mais na América Latina. Ele, trazendo muito a responsabilidade desse momento aos governos de esquerda da América Latina dos últimos anos. Porque foram governos que, assim, quando, é, 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 claro, é, se aproveitaram de um bom momento econômico do, do, do continente, fizeram pelo social, só que fizeram pelo social focados em criar bons consumidores, focaram no, ao invés de criar bons cidadãos, focando na, na, na educação, no pensamento crítico da população focou no consumo, em aumentar o consumo dessa população mais pobre, o que é válido, é muito bom. Só que sozinho, primeiro que é algo muito efêmero, porque de um ano para o outro a economia fica pior, o cara não consegue mais consumir igual, e aí você perde o apoio desse cara. E, e, e esse cara perde os ganhos, por isso que vem aquele momento de desilusão de 2013. O cara perde algo que, não é, não é, não é, não é, que é efêmero, que é etéreo. E, segundo, que você não gera um pensamento crítico e aí a gente vê o que a gente está vendo hoje. A informação nunca teve tão acessível. Qualquer um pode ter informação ou pode desmentir uma fake news no celular, em dois minutos. Mas como a pessoa não tem as ferramentas para é, é, enxergar de forma mais lúcida as informações, a pessoa está desarmada. A pessoa entra num bang-bang desarmada, com uma faquinha na mão, sem o pensamento crítico, sem o, o, o acesso à educação. A ausência e aí é facilmente de... manipulado. A ausência de capacidade de abstração. Isso.
0: Assim, o caso... Não
2: pensa no... não, você não tem a capacidade de abstração... E você não tem o pensamento prospectivo. Para você, não, não pra não você é tudo muito no imediato e as explicações são todas muito diretas, muito Sim. simples. Não, eu, falando, eu, falo, eu falo a, a coisa da, da capacidade de abstração, porque foi uma coisa que um
0: amigo o, o, um, um amigo do Facebook, o Eduardo, um abraço para ele, levantou essa bola já, sei lá, acho que no início do governo Bolsonaro, na época eleições, sobre um professor universitário que morou no Brasil durante muitos anos chamado Willem Fusser. É, acho que ele. Eu não me lembro agora a nacionalidade dele, era uma coisa, sei lá, Tcheco, russo, não vou lembrar, desculpe. Procure aí. E ele já tem essa teoria desde o início da década de 70. É, ele está sendo meio que muito. Ele está sendo muito relido agora. E ele fala: exemplo, é, claro que ele não disse isso, porque ele disse isso no, 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 em meados de 70. Mas, por exemplo, essa capacidade de abstração, essa ausência de capacidade de abstração, é o tipo de coisa que faz você acreditar em coisas como uma mamadeira de piroca, entendeu? Você olha uma foto de uma mamadeira com um pequeno pênis na boca. Assim, na, na, na boca da garrafa, né? E você nem olha para aquilo e fala assim, cara, peraí. O que montou? Quem, quem pegou um pênis reduzido, acoplou numa mamadeira, tirou uma foto e criou essa historinha que eu estou lendo? Não, não existe isso. Ele leu, está escrito ali é verdade. Então, assim, a gente discutiu durante muito tempo, durante o governo, assim, ah, ele finge que acredita, ele acredita de verdade, ele se engana, ele acredita, ele acreditou. Pode até chegar um pentelho como eu e falar para ele assim, caraca, irmão, para para pensar, isso não faz o menor sentido e tal. Aí entra o um momento em que ele prefere acreditar. Mas num primeiro momento, perigo, ele olhou, ele olhou, ele... ele... é verdade, não tem... Por que, ele quer? Por que uma pessoa mandaria uma mentira dessa pro meu... Pro meu WhatsApp. Entendeu? Não existe essa. Não, não, parece assim. Parece que a gente virou a gente, vamos falando no geral, né? A gente virou um bando de trouxa. Eu, eu, eu fiquei zoando um amigo Bolsonaro essa semana, porque ele veio com uma foto do, do Ciro Gomes no Iate e, e você, olha lá, o teu. O cara que você votou na última eleição aí, ó, tá todo mundo no isolamento, ele tá no barco. Aí eu falei, cara, ele tá fazendo live todo dia. Estou assistindo as lives dele no YouTube quase todo dia. Que barco é esse? Aí eu olhei, procurei a foto de 2018. Aí eu falei assim, mas que a foto de 2018 é destruir isso? Aí ele puxou para mim um site chamado Revista do Ceará. Aí eu falei, bom, você viu revista, viu Ceará e concluiu. Bom, se é uma revista do Ceará, deve estar tá falando a verdade sobre o Ciro Gomes. Nem passou pela sua cabeça que a revista do Ceará não é nada. Não é nada, alguém? Abriu um endereço, a revista do Ceará, escreveu o que quis lá e tá tudo certo. Entendeu? Esse formato Breitbart News, do, do nosso amigo Bannon lá, da, do, da coisa que ele e o, o Andrew Breitbart criaram, esse formato a galera não se deu conta. Você abre um site, tem 10 notícias de verdade, duas
1: mentiras, cinco de verdade, três mentiras, e, e vai caindo, vai se caindo. Maria, o que me irrita nessa história toda é que boa parte da oposição, do que é o progressista, não percebeu que essa estratégia funciona. Mas qual, mas qual a oposição, Fernando? Assim, a minha dúvida é a seguinte. Qual a oposição? Porque, assim,
0: a impressão que eu tenho é que tem uma parte da, da, da oposição... E eu estou falando, assim, vamos, vamos tomar assim, a oposição eleita, né? a oposição que está lá, na Câmara, no Senado. A impressão que está me dando é que parte dessa... dessa dessa oposição, dirigente, já entendeu, não encontrou a solução, porque a gente, a gente mesmo aqui trocando ideia já não encontrou, a gente identifica o problema, mas ainda não sabe contorná-lo né? ou neutralizá-lo. Essa oposição já entendeu, não encontrou solução e falou, cara, vamos nessa, vamos, vamos ficar aqui, tocadinho nessa oposição aqui, só, só, só jogando
1: com esse não, papel. Não, não, não. Eu, eu discordo, Rico. É, Existem algumas soluções que eles simplesmente perceberam que daria muito trabalho implementar. Tudo bem. Tudo bem. Eu, 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 essa está essa no meu escopo do que eu, do, de possibilidade que eu falei. Entendeu? Mas assim. Eu, eu, eu queria dar um exemplo aqui. Não vou especificar o um exemplo. Não vou especificar quem foi o exemplo. Teve uma situação que aconteceu uma fake news dessa e aí, hein, a gente falou... Aí, tá colando, né? Uma fake news pesada, viram no site pá, pá a gente fica preocupado. Fala, gente, mas calma aí, a gente tem que rebater. Tem que fazer. Não pode deixar o troço viralizar. Aí, o que aconteceu? Aí, eu acabei me indispondo, pedindo. Olha, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer uma coisa. Eu sei que no final do dia que correr atrás... Para que um, um site de, de verificação de report check né de verificação, um boatos.org da vida, publicasse que, aquela, que aquilo era fake news. Aí matou a história. Mas foi um dia inteiro eu implorando para os caras correrem atrás disso, para não deixar ficar. Entendeu? Então, é o um ponto. É esse. Eles sabem que tem como combater? Tem. Só que ainda temos uma, uma, um, nos dirigentes ainda uma. Será que isso é importante mesmo? É, mas é porque tem uma diferença. É. Eles têm, os caras são velhos e, e não entendem que isso funciona. É, eu, eu vou te falar... A Brasília é uma bolha. Eles estão numa bolha. Não, eles não, tão, não. Realmente, tem, tem parlamentar muito bom nosso que realmente acha que se ele for um bom deputado tá super, dá, dá super certo que ele vai vir concorrer a prefeito e vai ganhar. Não funciona! Não, não, atira... não. Sabe o que parece de isso, Fernando? De comunicar. Não, sabe o que parece isso? Parece
0: outro dia que alguém entrou, na, numa, não, nem foi na lista de política, foi uma lista de, de amigos, assim, e falou assim, gente, gente, a gente precisa entrar na internet agora para votar. Aí eu olhei, o quê? Não, tá tendo uma votação do melhor parlamentar e tá o Carlos Jordi e o Freixo, assim, tipo, pau a pau, vamos lá ajudar o Freixo. Eu falei, irmão, você tá tendo uma votação que o Carlos Jordi tá pau a pau com, com o Freixo, eu saía com todos os votos. Deixa o Carlos Jordi ganhar sozinho, irmão. Porque, assim, uma votação que escolhe o Carlos Jordi pra melhor parlamentar, porra, meu irmão, vale nada. Não vale nada. Tá com o tá com o Robô. Tá com ah, tudo. Não vale nada, entende? Quem é Carlos Jordi no no, no, no jogo do bicho? Entendeu? Então, assim, é assim, se o cara tá ganhando, meu irmão, não abandona isso, deixa isso lá, Vou ficar me metendo em... Isso é um esforço inútil, entende? Vai ser até melhor que ele ganhe sozinho, isolado. A gente fala assim: ó? fala com a sério aqui. Bom, é... a gente ainda tem muita coisa para falar disso, do, do, do entorno disso, né? É... Mas aí também começa a gente a esticar demais, o que pode ser um pouco cansativo para o nosso telespectador, porque a gente ainda tem mais assuntos, a gente já está batendo mais ou menos uma hora de programa. É, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que vale mais uns cinco minutinhos disso, se, se alguém precisasse de necessidade Senão a gente já vai para os abraços
2: Opa, abraço ah, acho, acho que está tranquilo Opa,
0: vamos me dar um abraço Caro, tranquilo? tranquilo? Tranquilo Bom, vou encerrando por aqui A gente ainda tem alguns algum, algum caminho aí Até o Bolsonaro sacramentar A sua escolha de Sofia Que a gente já sabe qual é Né? Eu até torço para ele pegar outra direção. Né? Estou me lembrando
2: aqui um desenho do, do coiote que alguém vai lá e dá um tapinha para ver se a placa vira. Ah. Ô, Rico, Rico. Rico, posso fazer só um adendo de, de dois, dois minutos? Parte. Só para não falarem que a gente deixou, deixou para lá. É, por que, que eu falei lá no início? Porque assim, ele, tem que pegar um dos, ele vai ter que pegar um dos caminhos, já está bem, bem indicado qual é o caminho que ele vai pegar. Mas, assim, não, não era fácil escolher qual dos dois caminhos ele ia pegar, porque os dois caminhos trazem problemas, quando você não, não o pega. O problema dele, se ele pegar realmente o caminho que a gente tem quase certeza que ele vai pegar, que é o do investimento estatal, do Estado impulsionando a economia, é que ele vai perder, de vez, o apoio do, do grande empresariado brasileiro, do, dos economistas todos os liberais, de forma geral. Isso eleitoralmente falando, não é muito relevante, né? isso aí gera muito pouco voto. É só a gente ver quantos votos o Amoedo teve na última eleição, Alckmin. o Alckmin e tal, então não é relevante, mas é relevante nos bastidores. É uma galera poderosa, é uma galera que tem poder financeiro, e poder de barganha dentro do Congresso, dentro do. Né? Tem, tem políticos na é, mão. Quem banca o jogo, né? Quem banca é o jogo de verdade. Isso, é. Quem banca é brincadeira, seja de mídia, seja de, 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 de né? política e tal. E essa galera pode se aproveitar. Porque assim, a gente, a gente falando assim, parece que o Bolsonaro está com 70%, 80% de aprovação. Não é, é isso o país ainda está muito dividido. Ele é. só saiu do atoleiro. Eu só, antes de você continuar, eu deixo só fazer esse adendo porque eu estou há séculos
0: para fazer esse adendo e toda hora a gente vai, o, o assunto vai abrindo. Assim, parece que a gente está falando de uma melhora de 32 para 60. Não, não. Ele foi de 32 para 37. O que estamos todos espantados é que, apesar de tudo,
2: esses 5, 10, 12%, dependendo da faixa ali de bem, bom, ótimo, não é? Já, é, já foi uma surpresa, é só isso. Aí só... Quebrou, e quebrou uma tendência, né? Quebrou sim. uma tendência de, de queda ou de estagnação. Agora uma, é um viés de alta, né? sim. sim.
0: Mas, é, tá mas aí é importante também. a gente. que? Tá, ok, desculpa. A tá também. A tá né? cia é outra
3: coisa que tem que entrar no componente. A gente está em 2020, tem 2021,
2: tem. tem, tem um... É, tem. é vai lá. Aí é, a gente tem que, tem que abrir o olho, porque assim, essa galera não vai encarar bem essa chifrada, entre aspas, do Bolsonaro, essa traição. Era uma traição que todo mundo imaginava que ia acontecer? Era, mas eles claramente não, né, não acharam que isso ia acontecer. Você acha, que, então, ele não vai, acha tem... que eles não vão engolir? Eu tô com a impressão de que vai ser... Eu acho guerra. que não. Eu acho que é uma parte, Eu acho que, assim, se... Uma, uma parte... se o Bolsonaro efetivar realmente uma política de Estado grande, muita gente vai perder dinheiro. Entendeu? Muita gente vai ganhar e muita gente vai perder. Quem perder, provavelmente vai ser gente poderosa não vai ficar feliz. Até porque vai ser uma puta quebra de expectativa para esse pessoal. Não, gente... Quebra de expectativa vou falar, gera raiva. Vou, vou falar rapidinho de mercado aqui. Tem gente
3: que já, já, já sabe, já antecipou e já tá se preparando. E, inclusive já tá contra. E, isso Sim. aí não é uma coisa assim, tipo... Ah, está todo mundo a favor. Não, tem muita gente contra. Quem não está contra é quem ainda está ganhando, entendeu? Isso, Porque tem isso. gente que ganha com o otimismo liberal. Quer dizer, ah, vai vir tem gente que ainda está no discurso, vai entrar dinheiro, vai privatizar, vai não sei o quê. Tem gente que, que acredita nisso? Tem. E tem gente que vende isso também. Né? Isso. Não é só o Paulo Guedes que é o vendedor. A pessoa outras pessoas estão vendendo. Tem, 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 tem gente aí ganhando dinheiro com isso. Sei, e, tem gente que tá ganhando, e, e tem gente que está saindo fora, está dizendo, pô, eu não vou participar, entendeu? Eu não vou participar dessa euforia porque eu sei onde isso vai dar e o meu nome está em jogo. Tem gente séria de mercado, Drit. não é? A gente acaba demonizando as coisas, não vou ficar falando o nome de um, o nome de outro, mas tem gente que está saindo, você procura aí, é tá? Sim. Ah, Escreve assim, saiu é, euforia mercado, que você vai ver que aparecem umas coisas assim,
2: tipo, é, não, gente a, gente, me... a é, gente não, não vou participar, vou embora. Entendeu? É, a gente está simplificando por uma questão de, de, de discussão, é, claro. mas o, o, não existe tipo uma salinha onde, essa salinha aqui é onde o mercado vai se reunir, não existe isso. Né? É, é, uma, é um jogo de interesses que cria os interesses comuns, outros antagônicos, é, mas a gente tá, a gente está analisando quem hoje apo, apoiava o governo né pode pode vir uma galera que não estava apoiando e passa a apoiar isso pode não vai acontecer mas assim, essa galera que vai ficar chateada com essa chifrada entre aspas é uma galera poderosa no geral então assim e como você já tem aí no mínimo metade da população que já não gosta do bolsonaro, é, é, há um risco aí até dele cair. É o que o Paulo Guedes falou. A ameaça velada do Paulo Guedes não é algo absurdo. Agora é a gente ver os próximos capítulos. Vai ser uma briga, principalmente de bastidores. É, eu, eu,
1: enfim, a
0: gente, como eu disse, a gente tem tanta coisa nesse entorno, cara, que eu acho... mas só... Isso vai voltar muito ainda. É, pois é. Então, assim, vamos, deixar, vamos deixar ele sacramentar é, o caminho que ele vai tomar, que a gente acho que já sabe qual é. Se não, se não for esse, será uma, uma surpresa tão grande que teremos um tema novo de ver. Um tema realmente... É, o tema, é, título, não sabemos nada, não nos ouça. É, é, faz um programa especial sobre filosofia, só sei que nada... Mas isso é verdade.
3: Isso é verdade. Pô. Se, se eu soubesse o que vai acontecer, eu estava rico. Pô. Oh. Não, né, quem tem, todo mundo tem bola de cristal, não tem. Inclusive, eu, consigo... eu também ouvi falar, já que a gente está no campo do, do ouvir falar, eu ouvi falar que se sair o Guedes, entra o Campos, o Campos Neto. O Campos Neto também conheço. A gente vai trocar um vendedor de automóvel por um vidente. Sei lá. Que
1: <risos> beleza, que beleza. Está de, tá de, mágica,
3: tá de pior,
0: é Pior, é pior. Estou falando. Eu não sou é amigo bom. do Paulo Guedes, mas é pior. Não duvido não. Não duvido não. É assim... Eu não acho que eu não acho que vai pintar ninguém nenhum assim é, ninguém eu não acho que ninguém respeitável e principalmente é, competente vai assumir o governo nesse 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 estado de coisas entendeu um, um fator que a gente não está esquecendo é, que é o seguinte é, essa vontade dele de gastar dinheiro fazer obras dar auxílio emergencial e tal Ainda vai esbarrar na sua incapacidade gerencial, assim, né? Que é uma coisa que não precisa nem a gente enumerar aqui, porque assim, o cara já é um fascista incompetente. Ser assim, um populista incompetente não custa muito, só tem uma. É, não, pode, pode dar tudo errado. Não, pode, pode... Acho até que vai dar. Se der certo, é porque deu errado. Mas, mas é mas ele mas é isso aí. <risos> mas vamos lá, vamos lá para as então, dicas. Vou para, para os abraços. primeiro abraço, primeiro aquele abraço. Vamos para o Abraços da, da Bancada. Ives está devendo uma vinheta para
2: a gente. Abraço, <risos> Eu acho que era o Ives mesmo, a vinheta do Abraço. O Ives vai matar. Bancada. É, ele tá, a cada cobrada dessa, pelo menos, ele está ganhando um abraço a cada programa Pô, também. Um abraço. <risos> abraço <mano.
1: risos>
0: Bom, é, o, o meu abraço de hoje, hoje vai ser o primeiro. Eu vou dar um abraço ao Rafinha, ex-lateral do Flamengo, agora atual Lateral do Olimpique. Da é não? É isso? É Da
2: Vai
0: ser banco no Olympiacos. Hein? Vai ser banco no Olimpiacos. Eu, vai, vai, eu, eu quero mandar o meu abraço o Rafinha, porque é o seguinte. Porra, tem um monte de flamenguistas. Cara, eu estou muito chateado com o seguinte. Vou falar rapidamente do tema futebol, que é o seguinte: essa geração de torcedor de internet é insuportável. É insuportável. Eu torci pro Flamengo, os Flamengos mais barangas de todos os tempos. Mozart no meio campo. Rodrigo Mendes já foi ídolo Rodrigo do Flamengo. Rodrigo Mendes. Assim, tipo, as maiores porcarias do mundo. Eu tava lá amigão, pá. Quando o Flamengo tem um time de verdade, aí troca um técnico, que é uma coisa normal, né? Sai um técnico europeu, outra, entra outro técnico europeu. Ou seja, não é aquele cara que vai chegar, bora galera! Uh, não, o cara... Técnico europeu, o cara vai vir em metodologias, né? é, é, pensa, é, o que ele pensa de futebol, é uma coisa muito nova para a gente brasileiro aqui e tal. O time toma duas porradas, já está nego pedindo para cair todo mundo. Demir, volta, Papai Joel, né? volta. Joel, então assim, pô, cara, boa, ô, galera mimizenta, gente. Então, assim, já estava nego xingando o Rafinha. Mas, mano, muito obrigado, Rafinha. Muito obrigado. Muito obrigado, veio. Jogou um ano e ganhou mais títulos do que o Botafogo, o Fluminense e o Vasco, juntos nos últimos cinco, se duvidar. Não
3: assim, tem nada, né?
2: Nenhum. Né? É, se ganhar um já, já passou, já. Não, mas ganhou uma porrada. Só em um ano, cara, ganhou uns seis títulos. Então, assim,
0: muito obrigado, valeu, valeu. Valeu, bom voo, chega lá na Grécia, toma lá um drink por mim, enfim. É. Passei nas ilhas lá, que é bon...
1: Bom, dizem tá, que é bonito.
0: Eu toco um pagode lá os gregos, deixa tudo certo. É... E é isso. Meu abraço vai pro Rafinha. Muito obrigado por eu, tudo. Achei meio rancoroso esse abraço aí. É, achei é um abraço não foi um forte.
1: abraço muito feliz. Não, Rafinha... esse
0: abraço aí foi meio de, de, de chifrudo. Hein? Não, eu não tô... O meu rancor não é com o Rafinha, meu rancor é com esses moleques de internet aí que são insuportáveis, gente. Insuportável. Sim. Sim, num dia... dia. O cara mal, o técnico mal chegou, já faz musiquinha. Aí o cara perde dois jogos e o cara é embora.
1: Porra, o cara. Sim. Tá bom, tá bom. Tá bom. Deixa eu mandar meus abraços. Mandar e... meus abraços para duas companheiras que construíram junto comigo, né? Serão carioca, essa questão política toda. Bruna Werneck e Fernanda Buarque, duas excelentes companheiras, que estarão em breve aqui participando como entrevistada, a Bruna na área de educação. A Werneck, que Werneck, que o Rico conhece bem, e a Fernanda Buarque, da área da cultura, né? é da família Buarque, o sobrenome já diz de onde veio o sangue da cultura dela. Então, são pessoas excelentes, quadros maravilhosos que vamos estar aqui trazendo a qualquer momento para fazer nossos nossa de entrevista né? que a gente está posturando novamente.
0: É e é o próximo um
3: abraço? Eu, 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 eu não vou mandar abraço, não vou manter o distanciamento social.
2: Bom, eu vou mandar um abraço Para uma ouvinte nossa de, de primeiro programa Desde o primeiro programa Ela, já, ela vem ouvindo E, e, e já, já chequei Que ela já ouviu todos os sete programas De ponta a ponta já Chequei, ótimo, ele fiscaliza Você Chequei com Chequei com outras fontes Outras é. fontes me confirmaram É... Que, é é. provas. Que, Mandar um abraço para para dona, dona Deise, que vem assim, a ser minha mãe. Né? Então... Pô, eu vi, física... dona, Deise, eu vi pô. dona Deise, a Dona Deise tá ali direto, assim, pô. Tá sempre comentando, tá é. sempre em cima. Eu olhei e falei, quem é Não... essa senhora é respeitável assistindo esse tipo de programa de merda que fazíamos Pois é, a sua mãe, <risos> você explicado. Um grande abraço. Pois é, você tem... é, igual, é igual quando você tem que ir naquelas pecinhas chatas do filho na escola, o pai tem que os pais tem que apoiar, então a mãe tem que apoiar o, o programa do filho. Avô, aqui, vou mandar palmas aqui para a abraço para ela, abraço para ela, merecido.
1: E agora é o momento que todos esper esperam, o dicas da bancada. Cada de hoje, quem começa? Posso começar, vou, vou começar, vou trazer para o Netflix, que estreou mais a última temporada de Greenleaf, que eu acho que é uma série muito boa, que não é muito assistida no Brasil, mas deveria oh, é? ser... Greenleaf, é é, green é é verde, árvore verde, é tradução. Ah, mas folha, é folha verde. Folha verde. É, é uma série que retrata uma família, uma família negra, que, é, que dirige uma mega igreja pentecostal, neopentecostal, né? com teologia da prosperidade. Então, mostra os bastidores dessa igreja e os dramas familiares dessa família. É uma produção do, do canal da Oprah. A Oprah participa, tem uma participação especial no, no programa. Aí trata a questão de, de abuso sexual, exploração de fé, estupro, uso de drogas, suicídio. Eu, eu particularmente sou muito fã, principalmente para quem já viveu o mundo evangélico, você vai ver lá e fala, cara, isso acontece mesmo, isso acontece mesmo. Então, é, tá, chego, é, terminou nos Estados Unidos, né? É, e agora estreou no Netflix última, a última temporada. Eu estou segurando para não devorar tudo. Eu fiz eu, eu dois episódios e me força a não ver no dia seguinte, para poder durar um pouco. Então, a minha dica cultural é Greenleaf. Se você quiser ver o que é uma, uma mega igreja americana de teologia da prosperidade, veja essa igreja que dá uma retratada bem, como funcionam as coisas. Tem algumas diferenças com o Brasil, mas... É bem interessante. Até a e a, e a, e a, a trama é legal. A evangélica já está globalizada. já. Por sinal, você tá, sabe tá. o que eu vi outro dia? Vocês devem ter visto isso. Vocês viram
0: aquele... Não sei se foi, foi em Angola que uns os, que os pastores se rebelaram foi. no Universal. Botaram tá no Universal para correr. Botaram tá no Universal para correr e vão fazer lá uma... E, e, e falaram por quê, né? Assim, não, porque pô, tá, tá parecendo uma franquia de negócio, não é isso. Eu falei, que
2: isso, rapaz? Pô, que coisa! Achei bem interessante. Alguém vai morrer, mas, enfim, achei bem interessante. É, então, então, da última vez que isso aí aconteceu, né, Lutero, etc, etc, morreu uma galerinha, né? É, tá... é mas eu acho que a Universal
1: está com um problema muito grande. para quem não sabe, a Universal tem várias igrejas na África, é um ponto que, forte deles. Eles estão com muitos problemas no continente, eu acho que eles estão muito tão, tão muito enrolados mesmo eu acho que essa de Angola aí é efeito é dominó vai 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 varrer a, a universal é pro,
2: problemas problemas de todo o império né quando quando algo cresce muito você acaba sempre tendo esse tipo de problema é acho que eles estão no momento Borja, do cresce a Borgia da
0: Sim. região deles né é, quem, é o, quem é o próximo eu vou dar eu dica vou dar dica, eu vou dar dica. Ah.
3: vocês dão vocês as dicas muito boas, e eu nem consigo dar conta de ver as dicas que vocês dão, porque são, são boas, me interessa Então, eu já cheguei à conclusão que as minhas dicas, vou, vou dar dica porcaria aqui mesmo. Então, é segui. o seguinte, o Rico falou aí do Carlos Jordi, eu me lembrei do Jordi, o cantor, coloquem no Google Jordi, o cantor, para você ver como era trash Aquele no ano 2000. Lembra do, do Jordi? Quem a lembra que do Jordi? Mãe, a mãe vinha chupoteando ele lá, francês? francês? É, é, era, era um francês que cantava eu não sei o é que lá. É tosco, é só para ver a coisa tosca. Isso não é dica cultural de coisa nenhuma, isso é só
1: uma, uma brincadeira. Vou, vou, que, vou, vou ver aqui, gente. Vou Mas um é divertido... Um Se é
3: divertido... Jordi tá vai aparecer uma criancinha... E aí, vocês escutem as músicas para você ver como era triste, como nossa televisão também era boa.
2: Nossa, não, ali, e com certeza
3: alguém conhece você... música dele. É criança ah, mesmo, gente.
1: Caraca.
3: Vai ver o Jordi. É bom quando toca na festa, todo mundo louco dança. Tu, tu, tu lembras, o Fernando não tem idade para
0: lembrar do Jordi, não, né? O Fernando não deve lembrar, não.
3: Jordi, Jordi é punk. Não, tem um filme muito bom. Agora, sério, aqui também tem um filme muito bom que se chama O Sol é para Todos. Eu não sei onde é que está isso. É um filme antigo lá. Do... Excelente. Essa coisa. É, vale a pena ver esse filme. É, Des é um bom filme. Não, é?
0: não é o Sol é para Todos? Acho que é o Silvio Michel, não é?
3: O escritor. É... Ih, não, não, não sei. Agora você me pegou. Não, não, não me lembro. Eu sei que era com o Gregory Peck, com isso. um time de de
1: astros aí. Gente, o Gordinho foi no Domingão do Faustão, 93, tem um vídeo Deus aqui. E a mãe tá no fundo, e a mãe está no fundo, mesmo dando uma
0: chicoteada nele. É... É, a, a televisão dos anos 90 merece ser melhor estudada. Cara, vou te falar. Eu Você sabe qual é o ponto alto da televisão dos anos 90 que eu me recordo? Eu nem assistia muito TV de final de semana nos anos 90. Eu já estava ali pela faixa dos entre, sei lá, os 17... Eu comecei a década de 90, acho que com 16, 17 anos, né? Então já tava, assistia televisão no domingo. Mas eu me lembro de um domingo que o Gugu, falecido Gugu, que Deus o tenha, é, no meio daquele programa maluco dele, ele parou, pegou e fez um discurso, um libelo, sobre exploração sexual infantil e dizendo que aquilo era um absurdo, que aquilo devia ser denunciado, se alguém souber, deu um telefone lá para denúncia e tal. E quando ele acabou, ele, ele foi diretamente pro concurso de, das criancinhas dançando na boquinha da garrafa. Sim. É, 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 Obrigado. A, não, eu tô falando sério. A televisão precisa... A televisão é assim. Tipo, eu falei, caralho, o cara faz um show de pedófilo, depois ele bate um show para pedófilo. É um negócio de maluco. A, a televisão dos anos 90 tem que ser melhor estudada
3: por, justamente por isso, porque ela foi no ápice da, 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 da extravagância sexual, da maluquice, da perversão. Isso, e tem, foi uma guerra mesmo. Tem um, tem um episódio que é estudado, que é o um episódio aí também, vale uma consulta, que é do, se não me engano, posso estar errado, é Latininho, que foi um Latininho. cara que o Faustão levou, aí porque era uma guerra no domingo só de, 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 de coisa horrorosa, assim, não, não que, que seja o cara horroroso, mas assim, quem mostrava coisas mais é, 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 impressionantes. Ah, então, é. era assim, era um negócio muito... muito não, o, o, Ricardo... coisa acabou, né? Porque logo nos anos 90, depois, no, no meio dos anos 90, começou a ter internet e aí mudou a
2: coisa. Não, a, televisão,
0: um negócio... a televisão brasileira... Ricardo vai me corrigir se eu estiver errado. A televisão brasileira dos anos 90 era... É, violência e sexo era violência durante a semana com aquelas coisas, né é, não tinha esses programas tipo do Datena esses, é, mas era aquelas coisas de, do repórter ali no meio do tiroteio é, eu esqueci o nome, tinha um nome do, do programa, era a imitação dos programas americanos que os jornalistas saíram junto com a polícia para prender os outros no meio do tiroteio e tal é, era violência durante a semana e sexo no final de semana era barra é as gostosas na, na banheira, brigando no gelo. É, quem
3: veio nisso aí, quem, quem, quem começa essa, essa coisa trash da TV também é o nosso Roberto Jefferson. Que é. fazia também, comandava era um cara que comandava, mostrou uma criança é. morrendo lá, era um negócio bem trash. Exatamente. Não era nos anos 90, era antes, mas é onde começou aí essa linha de decadência da nossa televisão
0: Por sinal, que já foi muito boa. Essa semana eu vi o Reinaldo Azevedo num desses programas nos um programas é, diários dele, na, na Band News, muito revoltado, acho que com a Lava Jato e tal. E ele começou a dar um xerique na frente da câmera, e bater na mesa. juro que eu lembrei do Alborguete. Lembra do Alborguete?
2: Lembra. É, é, o Alborguete, quando eu era criança, eu gostava de ver vídeo dele. Mas claramente seria um Bolsonaro fervoroso hoje em dia, né? se tivesse... Cara, sabe ah, que eu, tenho, eu tenho um pouco de dúvida. Acho que sim, ah, assim, ah, tem É a, a menor dúvida. dúvida. Vamos passar aí,
1: seria. seria. Ah, eu, ele eu, era eu, um ratinho eu, piorado, não,
0: Eu acho que sim, mas sabe o que acontece? O Alborguente também tinha uma coisa que ele gostava de ser do contra. Assim, ah, ele, ele, é um, ele era um fascistão, porra, é, desses que, porra, tem que matar mesmo. Mas ele também tinha um quesinho de ser do contra. É, quando ele achava um ponto ali para ser. Do... Talvez ele chegasse e falasse: assim, isso aí nunca me enganou. Assim, ele, ele se posicionasse como o, o,
2: o é, de verdade. Isso, é dia, isso aí é 10% tá, de, de chance. 90% ah, sim, de chance. É... Sim, sim, é sim. Dia, sim, Ué, tem uma outra figura, eu vou até, vamos até perder um pouco de, de, dos nossos poucos ouvintes agora. Tem uma figura que eu não tenho a menor dúvida que seria bolsonarista hoje em dia e que é um ídolo nacional, é. Né? que é o Senna. Ah, não, Ninguém tem dúvida que ele seria um puta bolsonarista hoje em dia. Sabe um que não seria? Não e que aqui. Calma aí, que eu tô... calma aí, gente. Pelo amor de Deus, eu não
1: sei Por quê. Pesquisa,
2: pesquisa. pesquisa agora agora tu tô pesquisa acabou que comigo aqui. Tu acabou eu acho... comigo aqui. Calma é assim, pesquisa cara. que você vai ver. Eu acho que pelo sapatênis seria mais pro Dória, mas é possível eu acho que ele seria um... era... não. Mas não Mas ele, ele era chegado do maluco. Não, maldo... é, ele era malufista, cara. Você está tá sonhando que ele ia ser bolsonarista. Talvez ele, ele pulasse do barco depois. Mas na eleição, não tem a menor dúvida. Ué, gente, o Instituto Ayrton Senna está ali, grudado no
0: governo Bolsonaro. Tomou uma rasteira, é bem verdade, porque veio com ele a reboque lá, achou que ia ganhar o Ministério da Educação e... Ele botou o povo de esquerda,
3: de esquerda para ele. Gente, não tem diretor nesse programa, não. Eu avacanei é, o... O, o. Dica, dica, o então, Rafael tem dicas. Então,
2: se você é uma
3: discussão. Eu sou diverso. Alguém vai dar uma porrada na mesa, vai dizer: é isso que eu tô falando. É, Pô, meu, vamos hoje. lá. É. Vamos
2: Por lá, dico, dico, vai, dico. Rafael, Rafael, vai a sua dica. Eu, então vou eu. Olha lá. Eu tenho duas dicas hoje. Uma dica é para valorizar o nosso meio aqui, apesar que a gente está no YouTube agora também, muito forte, mas valorizar os podcasts. É, tem um podcast muito bom, que é mais focado em política internacional, mas fala um pouco também de, de política nacional, que é o Petit Jornal. É um podcast muito bom, é até um concorrente nosso, apesar de ser mais curtinho e de ter uma qualidade de equipe muito maior do que a nossa. É, ele é composto pelos, pelos professores é, Daniel Souza e Tangi Bagdadi. E é, é, um, é um podcast excelente. Foi até uma influência nossa aqui para começar o, 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 o Bancada Carioca, uma das influências. Então, é um ótimo podcast. Tem o um site também, é Petit Jornal. É muito bom. E a minha outra dica é. Olha, Petit. A minha outra dica é uma coleção de livros da editora Contexto. Eu nem sei se tem um nome essa coleção, mas tem vários livros que são é, que é das nacionalidades, que tem os, livros, os italianos, os argentinos, os americanos. Eu já vi de tudo que é nacionalidade que vocês podem imaginar. Não é uma coleção nova, então já tem um tempinho. Então eles têm vários livros já. Eu já li alguns e todos foram excelentes. Chama Povos e Civilizações, eu acho. Povos e Civilizações. Ai, tá vendo? Nada como alguém mais, mais letrado. A,
0: Não,
2: coleção, então, a coleção, então, Povos e Civilizações da editora Contexto. Vocês pensem assim: ah, eu acho legal o país tal. Aí vocês joguem lá, joguem lá o Gentílico, né? É, os iranianos, sei lá, aí vai ter um livro, tem um livro sobre e eles falam um pouco do... Cada livro tem o seu né, foco em alguma coisa, mas, no geral, eles falam sobre o povo, sobre a, um pouco da história do país, um pouco de como é viver naquele país hoje em dia, é, os preconceitos daquela sociedade, as belezas daquela sociedade. É interessantíssimo. Os, os, todos os livros que eu já li dessa coleção, eu já li uns quatro ou cinco, foram muito bons. É muito fácil de achar. E-book lá na, na Amazon você acha, na, no Google Livros você acha, em qualquer livraria você acha livros da, da coleção. Acho que até a contexto tem um site também que vende, um site próprio. Então, é muito bom.
1: Depois do jabá do Rafael sobre a Leonida Contexto. Eu queria só. Deixa eu fazer
0: só uma, uma correção aqui. Eu falei que o, o Salve para todos era do Sidney Sheldon. Não, eu fui olhar aqui naquele Google ali, não. Harper Lee, eu, eu errei o escritor. Mas só para deixar corrigir, só para deixar a correção aqui, porque senão alguém vai me xingar nos comentários. Vai. É... Será que estou se por isso? Hã? Será que estão xingando por isso? É muita vontade de xingar, hein? Estão xingando o Brasil por qualquer coisa, né? Sim. Bom, então vamos nessa. Então, vamos lá. É, a minha dica é o seguinte, gente. É... Teve outro dia essa live do Caetano Veloso, que ficou na Globo.com, lá aberto e tal, não sei o quê. Foi uma loucura. O pessoal ficou emocionadíssimo. Até a gente ficou brincando. assim, cara, estava brincando com os amigos. Eu gosto muito do Caetano, mas... Não é o meu, o meu é, cânone da MPB preferido. Mas gosto muito, enfim. É, e eu vi as pessoas tão emocionadas, tão, tão chorosas e felizes e tal. E aí um amigo meu ficou brincando falou assim, cara, o povo tá carente, hein? Porque, assim, é, a, a, a mulher dele, a Paula Avini, tá há uns três meses é, filmando, Caetano e fica fazendo uns filmetes com ele, falando Caetano faz uma live! Caetano faz uma live! Caetano faz uma live! E aí, três meses depois, o Caetano faz uma live na Globo.com, você vê que aquilo ali nada mais é do que era uma peça promocional. Quer dizer, várias mini peças promocionais. Né? Porque ela faz isso muito bem com, com o próprio marido, ex-marido, nem sei se são casados mais. Mas, de qualquer forma, assim, a live foi muito bonita, porque eu peguei só um pedaço e tal. Mas aí eu me toquei de que é o seguinte, eu vi as pessoas emocionadas com essa coisa do, do Caetano e tal, não sei o quê. E aí eu me toquei de que eu, claro, eu tô... Não vou te falar desde que a quarentena começou, mas do meio... A partir do ponto que estamos agora, do meio da quarentena para cá, eu só tenho escutado Jorge Bem. Só tenho escutado Jorge Bem. É, eventualmente uma coisa ou não assim. Eu fui no Spotify e marquei o Jorge Bem de 50 e... Não, eu tenho, o primeiro disco dele, acho que é 62, eu acho. Ou 63, ou 58. Agora me deu, me deu um branco. Mas, assim, o 63 é o Samba Esquema Novo. Eu marquei os discos do Caetano de 63 até 79. Assim, montei uma playlist do Shuffle. Assim. E aquilo é um troço, meu irmão. Porra, fora do comum. Assim, tipo, é, e tem uma coisa que eu tenho de falar o seguinte. É, eu falo isso todas as pessoas. assim Eu não sou da MPB. Tá? Eu sou nascido e criado no rock inglês. Minha banda, assim, as minhas bandas preferidas orbitam ali pelo The Cure, pelo Kraftwerk. É,
2: eu não sou um... um, um, um cara que cresceu... É da Tropicália, por... né Hã? Não é da Tropicália,
0: né? Não sou, eu não sou uma pessoa que cresceu ouvindo MPB. Essa MPB. Assim, os meus pais até escutavam é, samba... O, o, o Pagode Carioca, o, o, o Zeca Pagodinho era aquela coisa que tá, tocava sempre lá em casa, um AGP, né? Roberto Carlos da minha mãe e tal, mas o tinha um desconto do Caetano, do Gil, mas não, eu não eu nasci crescendo, eu não cresci ouvindo isso. Fui descobrir a MPB de verdade lá pros 15, 16 anos, pô curti também, é ótimo, atrixei na minha, na minha, né, na minha playlist de gosto, e eu tô então, para todo mundo, gente, tem uma faixa da MPB ali de 58, desde que a bossa Nova estourou, até. como está início dos anos. De 58 a 85. Eu brinquei que é um palíndromo. Né? De 58 a 85. Que se você procurar, você acha umas coisas assim fora do comum. Assim, e assim, fora do comum, assim, nível mundial. Então, assim, eu duvido que exista um país no mundo que nessa faixa de década aí criou tantas coisas tão variadas com tanta qualidade. E olha como eu disse, eu sou do rock inglês. É... A, a, a dica é o Jorge Bem, então.
1: A dica é Jorge Bem. De 63 eu provo... a 80. Do, mas, vou, mas... Vou que, já que você falou de música e falou de cultura, a gente tem que falar, já falou do Caetano, que a revista Rolling Stones, é, é, a Surcursão brasileira, fez uma, uma zo zo zoeira, uma zombaria que diz que foi muito cômico. O despreparo do Caetano Veloso, que pegou um Tua, prato para fazer música. Gente, olha que engraçado. O jornalista gente... de música não entende de música. Pode uma porra é dessa. Mas... E aí o Caetano fez um textão esculhambando, para quem não sabe, o prato. Assim como, por exemplo, que no Rio de Janeiro tem uma caixa de fósforo são instrumentos musicais, a riqueza brasileira. E o prato e o, e o garfo. é... Muito característico do recôncavo Baiano. Então aquela música realmente era o Prato e o Gato. Nego, e nunca eu ouviu falar em de... Dona Edith do
2: Prato. Nego, nunca ouviu, falar Dona Edith do Prato, é um nome famoso, sim. Pois é. ah, e, e vamos E vamos lá, com todo respeito, Rolling Stones. Rolling Stones, né? É, Revista é Rolling Stones, bom. ninguém te perguntou nada. Deixa, na Deixa o Caetano usar o que ele quiser. Cala a boca. Não sei, eu só não falo o nome do repórter porque eu não faço ideia que, quem é o repórter. Claramente não, eu vou fazer uma frase ele para cá.
1: Mesmo que não fosse um instrumento tradicional da música dele, esse cara não entende música, né? Porque quem nunca tá com os amigos, pega até um balde, bate e faz um som. Pelo amor de Deus! Aí vai criticar. Ai, que engraçado! Ele não, ele não tem um instrumento musical. Pegou
2: um prato e um garfo. Meu é,
1: Deus, realmente. O Caetano,
2: via. coitado, ele não tem acesso a instrumentos não, musicais.
1: Não, não sabe
2: nada. Não, o que me deixou superplexo, tá no fundinho aqui
0: rola no um Jorge Ben da pra Dá não, dá não. Dá não. O... o que me deixou mais perplexo é o cara que é jornalista de música, ele não precisa gostar, não. Mas é impossível ele nunca ter ouvido falar se ele é jornalista de música. Em Dona Edith do Prato. É uma figura premiada. É, é, lá que faz sonho do, 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 que faz, se chama Edith do Prato porque ela toca né, no pratinho. Com... Então, assim, porra, o, o bolsonarismo chegou no jornalismo musical da Doce, entendeu? Então fica,
3: fica a dica Eu tô sem Dinheiro, tô sem trabalho Eu também não entendo de música Então se a Rolling Stone quiser me contratar e me pagar uma grana para
0: escrever mal Sobre música, eu tô dentro
1: Ai meu Deus, verdade Partiu, gente
0: Bom, gente Vamos encerrando o Bancada Carioca de hoje por aqui Mais uma vez foi um prazer Inenarrável, como eu sempre brigo, Quase sexual Deixa eu só preparar aqui nossa vietinha para sair fora, porque, pô...
2: Tem é a dancinha, né? Agora eu tenho muita dancinha... Tá? É, fico... isso aí eu esqueci de falar. Fez sucesso com a audiência, nossas dancinhas de cabeça. Pô, então é isso. Vou pagar esse mico sempre. Já que a audiência gostou... Peraí, cadê a nossa... Cadê Mas...
3: A música tem um swing bom, né? Dá vontade mesmo de se dançar. É, é, você, acha, você acha que
1: a
0: gente foi está,
1: brilhante nessa vinheta?
0: Você acha que a gente está aqui pre, é, pressionando o Ives para ele fazer mais uma vinheta para nós, Porque ele é bom disso. É para dançar, né? acho que é bom, dançar outras vinhetinhas. Bom. Só para a
3: gente dançar. É a única atividade física que esse povo faz. na.
0: Vamos lá, vamos encerrar então o bancada carioca dessa semana com um pouco de movimento. É isso aí, boa semana para todos. Semana que vem a gente está aqui falando mais bobagem. Bobagem boa de vídeo, vif, enquanto você lava a louça, passa roupa, cuida aí da sua, da sua vida. É isso aí, um abraço, um beijo para todos. Valeu, galera. Fui.